0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Wir stören den Kollegen José Nassiandi gerade bei seiner ja. täglichen Klavierstunde.
0: Ja, nein, ich habe hab mir einen Song rausgesucht, der zum heutigen Thema irgendwie passt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen konnte. Das war die, die Kayas-Pandemie. Kennst du das? Nee, du bist nicht so Kölsch, nee, nicht, nee. nicht im Karneval, nee. nee. Dreh, Moll Null ist Null ist Ach, Null. Ach,
1: aber das kenne ich, aber Null das hätte ich niemals erkannt.
0: Wir sind, <lacht> <lacht> wir sind in der elften Ausgabe unseres Podcasts Corona und Jetzt mit Nina Tenhaff. Hallo Nina.
1: Hallo. <lacht> und mit
0: José Narciandi und ähm, wir möchten uns heute mit dem beschäftigen, was in der Welt der Schüler gerade los ist.
1: Ich möchte aber erstmal nochmal ganz kurz, weil du hast ja wahrscheinlich dieses Karnevalslied genommen, weil es die elfte Ausgabe ist. Genau. Ne? Du schlauer Fuchs. Hier so Karneval und so, elfte Aufgabe oder nicht?
0: Ja, nee und auch weil es äh, halt äh, da um Schule geht. Also, du kennst den Text gar nicht, ne? N
1: nee, ich kenne auch nicht nee. mal den Text. Aber ich wollte, das ist sehr witzig, weil ich wollte heute eigentlich auch mit einem Song einsteigen. Ja. <lacht> und zwar ähm, habe ich mir eigentlich, äh, oder hätte ich mir heute vorgenommen, ähm, euch gerne zum Arzt zu schicken oder zu den Ärzten, weil nämlich die beste Band der Welt hat in der Nacht wirklich einen Quarantänesong aufgenommen. Also die Ärzte ein Lied für jetzt. Und was ich sehr sehr interessant finde an diesem Video, das äh, könnt ihr auch auf unserer Facebook-Seite Corona und jetzt Fragezeichen sehen, ähm, da kann man so ein bisschen gucken, wie Bela B und Farin Urlaub und der Rod äh, zu Hause eingerichtet sind. Also Farin Urlaub sitzt zum Beispiel am Küchentisch und hat weiße Gardinen im Hintergrund. Er hat Wirklich Gardinen, das hätte ich ihm überhaupt nicht zugetraut. Und Bela B hat so Lamellenrollos, das finde ich ja. Also da muss ich sagen, da kommt der Voyeur in mir raus, dass ich mir denke, es ist aber interessant, wie die Stars so leben.
0: Wie sind die eingerichtet?
1: Genau. Eiche oh, <lacht> rustikal. Wer hätte das gedacht von einem Punker?
0: <lacht> ja, schön. Schaue ich mir gleich auch mal an.
1: Jetzt bin ich ganz bei, äh, bei unserem Thema.
0: Schule. Schule und all das, was damit zusammenhängt. Homeschooling ist der Begriff der letzten zwei Wochen. Und ich kann davon auch ein Lied singen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe eine Tochter, die ist in der ersten Klasse. Und,
1: und da scheiterst du schon? Ja,
0: also die die Corona-Krise die Corona -Krise kam dann, als die gerade anfingen, zweistellig zu rechnen. Also zwölf plus sieben und solche Sachen und, ähm, ich merke, es ist eine Herausforderung. Ist, äh, eine <lacht> Herausforderung. Also natürlich äh, benutze ich Apps zum Beispiel dafür und äh, äh, lass mir auch äh, Dinge einfallen. So im Alltag kann man das ja auch gut machen. Das ist auch immer sehr schön. Also Man muss es ja nicht äh, so verkaufen, dass man, komm, wir setzen uns an den Tisch und machen jetzt mal Schulaufgaben. Da sehe ich ja schon die Augenrollen, äh, Sondern man macht das im Alltag und äh, so. Aber trotzdem immer dann, das war jetzt gerade so die Hürde. Da kam jetzt gerade neuer Stoff im Flug und äh, den so zu vermitteln, wie es ein Lehrer machen würde, da äh, stoße wahrscheinlich nicht nur ich als Vater an die eine oder andere Grenze. Und das ist genau das Problem. Ich habe die Beobachtung auch so im Bekanntenkreis, dass viele. Schüler sehr gut den Stoff wiederholen, den sie schon intus haben, um den nicht zu verlieren sozusagen. Aber neuen Stoff einzubringen in diesen Wochen, das ist, das ist schwierig.
1: Ich habe genau zu diesem Thema mit meiner Freundin gesprochen, Daniela. Die hat nämlich zwei Kinder, einmal Philipp und einmal Jude. Die sind 14 und 9. Und du hast gerade gesagt, dass du das so in den Alltag integrierst. Ja. Und sie macht das genau andersrum. Sie hat nämlich einen Stundenplan an den Kühlschrank gehangen... Und da ist ganz strukturiert drauf, was so am Tag zu erledigen ist.
2: Der eigene Stundenplan, der äh, sieht eigentlich vor, dass man halt morgens aufsteht und sich komplett fertig macht, als wenn man zur Schule gehen würde, damit halt der Alltag äh, bestehen bleibt. Dann soll erstmal in Ruhe gefrühstückt werden. Dann gibt es zwei Stunden Schule quasi, wo sie eigentlich selbstständig die Aufgaben lösen sollen, die sie bekommen haben. Dann spielen meine Kinder ja auch noch Instrumente. Dafür gibt es dann auch noch eine Stunde Zeit, wo sie dann Instrument üben können, dann sollen sie natürlich auch im Haushalt helfen. Dann wird irgendwann Mittag gegessen und dann gibt es nachmittags noch auch noch mal eine Schuleinheit und danach dann halt Freizeit. Die erste Woche war noch okay, da gab es noch nicht so viele Hausaufgaben und mittlerweile ist es doch schon viel mehr geworden. Besonders muss man ja auch den Lehrer spielen. Die machen die Aufgaben ja nicht alleine. Dementsprechend läuft es gerade etwas chaotisch und sehr Zeitaufreibend. Wir haben nur einen ähm, vernünftigen PC im Haushalt, an dem ich Homeoffice mache. Und wenn dann dann Englischfragen auftauchen oder was äh, anderes Kompliziertes ist, dann muss natürlich eins der Kinder dann auch mal an den PC. Bevorzugt der Große, der jetzt in der achten Klasse ist. Das ist halt alles nicht wirklich funktionstüchtig fähig oder wie man es auch nennen möchte. Ich finde das alles gerade sehr schwierig und sehr ja, nervenaufreibend zu der psychischen Belastung. Was ist jetzt in Zukunft? Wie wird das weitergehen? Also ich weiß nicht, wo das enden soll, ganz ehrlich. Ich denke, es ist auch schwierig für die Lehrer jetzt irgendwie was zusammenzupacken ähm, und das dann halt wöchentlich rum zu schicken. Es ist halt auch schwierig, wenn man halt nur einen PC hat, jetzt zu sagen, dann macht man halt Online-Unterricht, in dem die halt vielleicht so kleine Sachen dann halt auch erklären können, sich selber filmen oder ähnliches. Mein Wunsch ist es, dass die Schule so schnell wie möglich weitergeht und dass dieses Chaos endlich ein Ende hat. Aber ja, das kann man sich halt auch nur wünschen. Ne?
0: Das ist auch mein Wunsch. Es gibt, es kursiert im Moment über Social-Media-Kanäle diese Texttafel, in der es heißt, manche Eltern merken jetzt, der Lehrer war gar nicht das Problem. <lacht>
1: In der Tat, in der Tat. Was ich mich natürlich auch gefragt habe, ist, wie finden die Schüler das eigentlich? Also finden die das toll, zu Hause arbeiten zu müssen? Und ihre Tochter Jule ähm, findet das erstmal gar nicht so schlimm.
3: Ein bisschen gut, ein bisschen aber auch blöd, weil man sieht seine Freunde nicht. Aber zum Glück wohnt hier auch noch ein anderes Kind in Haus und würde ich jetzt nicht aushalten.
1: Was heißt denn äh, teilweise gut? Was findest du denn gut daran, dass du nicht zur Schule gehen musst?
3: Also ich habe da nicht so einen Zeitstress mit also mit meiner Lehrerin und ist auch halt besser. So.
1: <lacht> okay. Ist es manchmal sonst so, dass die ein bisschen mehr Druck macht, dass du dich beeilen musst?
3: Ja, also manchmal müssen wir uns ein bisschen mehr beeilen, wenn wir so Diktate korrigieren. Dann macht der Sitz nach meins und ich mach seins und dann haben wir schon nur richtig wenig Zeit zu korrigieren.
1: Und jetzt macht die Mama das. <lacht> ja. Super. Freust du dich denn, wenn die Schule wieder losgeht? Oder sagst du auch, das kann jetzt eigentlich bis Ende des Jahres so weitergehen?
3: Also wenn es bis Ende des Jahres weitergeht, dann sehe ich ja gar nicht meine Freunde. Und das finde ich auch ein bisschen blöd.
1: Vermisst du denn auch deine Lehrer?
3: Ja, schon.
1: Wen da besonders?
3: Monsieur Thielkes. Das ist unser Französischlehrer. Und Frau Kosenberg.
1: Die beiden magst du besonders gerne. Ja. Dann kannst du dir jetzt mal grüßen.
3: Hallo. Aber ich werde
1: mich äh, auch heute Nachmittag, habe ich beschlossen, noch mit ihrem älteren Sohn, der ja 14 ist und in die achte Klasse geht, da hinsetzen. Ich glaube, dass der das nämlich schon ein bisschen anders sieht.
0: Ihr könnt natürlich mitmachen bei unserem Podcast und uns Mails schicken über die Homepages der Lokalsender oder eine Nachricht hinterlassen über unsere Facebook-Seite, auf der ihr auch das Video von den Ärzten findet, von dem Nina gerade erzählt hat. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Homeschooling und mit allem, was damit zu tun hat. Ich ähm, finde interessant, dass ähm, etwa 90.000 Abiturienten in Nordrhein-Westfalen noch gar nicht so richtig wissen, wie das jetzt ablaufen wird mit den Prüfungen. Also das Land Nordrhein-Westfalen hat schon gesagt, wir wollen nicht auf die Prüfungen verzichten. Aber wie genau das vonstatten gehen soll, das schaue ich mir nochmal an. Da will auch die Schulministerin äh, dazu was sagen. Und das werde ich gerne heute Nachmittag äh, zusammentragen. Und es gibt ja, interessanterweise hat man sich schon sehr, sehr früh, noch bevor die Schulen geschlossen wurden, Gedanken gemacht äh, darüber, mh, was für Möglichkeiten es gibt für Lehrer, außerhalb der Schulzeit Kontakt zu halten zu ihren ähm, Schülern. Ähm, das schaue ich mir auch mal an. Es gibt ja tatsächlich die Regelung, dass der Stoff, den die jetzt lernen, also das ist sozusagen, das ist Gesetz, ja der Stoff, den die Schüler jetzt lernen, darf in keiner Prüfung relevant sein. Im Grunde genommen werden äh, die Lehrer den Stoff, der jetzt durchgenommen wird, bei den Schülern, mehr oder weniger intensiv, äh, werden sie noch mal wiederholen müssen, damit das prüfungsrelevant sein darf. Es darf nicht prüfungsrelevant sein.
1: Ehrlich gesagt, ich möchte im Moment nicht in der Haut einer Lehrerin oder eines Lehrers stecken. Ich glaube, dass das für die nämlich auch echt eine Ad-Hoc-Situation war und die auf einmal ganz schnell umswitchen mussten. Und wie das eine Lehrerin im Moment erlebt, da habe ich mir vorgenommen, suche ich auch einen Kontakt heute Nachmittag noch und äh, werde mal gucken, wie das von Seiten der Lehrer so beurteilt wird.
0: Ja, sehr gut. Da bin ich sehr... Äh, sehr gespannt. Machen wir uns nichts vor, wenn es über den 20. April hinausgeht, dass die Schulen geschlossen haben, gibt es jetzt schon Szenarien in der Kultusministerkonferenz und in den einzelnen Ministerien, in denen man durchgespielt hat, was können wir eigentlich machen. Und eines der ja, schlimmsten Szenarien ist, dass das ganze Schuljahr annulliert wird. Ja, also dass oh im Grunde genommen alle Schüler in Deutschland ein Jahr Corona sitzen bleiben machen müssen. Also Cor Coronan müssen sozusagen, weil man nicht rechtlich belastbar da ähm, Versitzungen machen kann zum Beispiel.
1: Das klingt so wie der immer wiederkehrende Albtraum, den ich habe, dass ich mein Abitur noch mal machen muss. Weil es nicht mehr anerkannt wird.
0: <lacht> Kennst du das? <lacht> nee, das kenne ich nicht. Ich habe mich, äh, für mich war das schnell abgehakt damals. Aber ich, ich sehe natürlich auch die ganzen die Du ganzen bist schnell Gut.
1: abgehakt, weil du ein Streber warst. Ja, da kommen schnell weiter. Weil du so komm, schnell,
0: ich wusste genau, was ich machen Nein. wollte danach. Nee, nee, und das hat nee, mich nee, nicht nee, interessiert, nee, nee, nee. was dann. Ich wollte auch die Klausuren nicht nochmal einsehen oder so. Äh, ich habe die Note mitgenommen und Feierabend.
1: Was mich. denn für eine Note? Eine, Jetzt muss er auch mal hier sagen. Eine gute, Schreien.
0: eine gute Note. <lacht> das war, vielleicht verrate ich die später noch. Oh, oh, <lacht> Das
1: ist ja, hör mal, das ist das Interessanteste jetzt gerade an dem ganzen Podcast.
0: Ja, er sollt ja durchhören. Nein, ich verrate ich verrat das später vielleicht noch. Aber ich sehe natürlich die ganzen die ganzen Lerngruppen, die ganzen Abi-Lerngruppen und so, die konnten sich jetzt in Zeiten von Corona natürlich nicht treffen. Ja, Die ähm, brauchen natürlich jetzt eine klare Ansage, wann finden die Prüfungen statt, unter welchen Bedingungen finden die statt, damit die sich da ordentlich drauf vorbereiten können. Ähm, wie gesagt, das tragen wir heute Nachmittag zusammen.
1: Dann gucken wir mal, was wir für eine Note bekommen für die heutige Ausgabe des Podcasts Corona und Jetzt. Da könnt ihr natürlich eure Meinung hinterlassen auf jeder einschlägigen Plattform, wo ihr uns bewerten könnt. Und wer wir kriegen eine 6 und werden nicht versetzt. José. Ja? Hallo Nina. Welche Abiturnote hattest du? Sag es mir, sag es mir, sag mir. Ich kann mich den ganzen Tag schon nicht auf meine Aufgaben konzentrieren, weil ich mir denke, war er jetzt so ein richtiger Streber oder hat er so gerade eben das Abi geschafft?
0: Nee, nicht nicht so gerade eben. Also es, es war schon so im oberen Drittel. Ich hatte eine
1: 1,3. Du Streber! <lacht> 1,3, das ist ja unfassbar. Musstest du lernen dafür oder ist dir das ja. einfach so zugeflogen? Du musstest lernen, also du hast, ja. du bist wirklich okay. Du bist ein Inbegriff eines Strebers. Sehr schön. <lacht> ich nicht.
0: <Was> ich <lacht> ich jetzt, so jetzt jetzt mal bitte Hosen runter.
1: <lacht> so schlecht war es auch nicht. Ich glaube, ich hatte eine 2,1 oder so. Also es war in Ordnung. Aber ähm, eine 1,3 hätte ich nie geschafft, nie in meinem Leben. Naja, gut. Wir sind, wir sind also aber beide, glaube ich, froh, dass wir das Abitur hinter uns haben, auf jeden Fall. Unser großer Themenkomplex heute... Digitales Lernen, Abitur, wie läuft's in der Schule? Du hast sehr aufmerksam Frau Gebauer zugehört, die ja erzählt hat, dass in NRW die Abiturprüfungen drei Wochen nach hinten verschoben werden. Was halten wir davon?
0: Ich finde das gut. Das ist eine Entscheidung so aus der Kategorie Nummer sicher, weil jetzt sehr viel Verunsicherung entstanden ist durch die Corona-Krise, sodass auch die Schüler ja beim Lernen durcheinandergebracht gebracht wurden und, und die Lehrer beim Vorbereiten. Die Lehrer haben dadurch eine, einen sauren Apfel, in den sie beißen müssen. Sie werden nämlich, nachdem alle Prüfungen absolviert sind, nicht so viel Zeit wie gedacht haben zur Korrektur der Klausuren. Weil die Ausgabe der Abizeugnisse wird nach wie vor am 27. Juni sein. Und die letzte Prüfung wird am 25. Mai stattfinden. Das sind halt ziemlich genau drei Wochen weniger, die die Lehrer jetzt Zeit haben. Und der Beginn der Prüfung ist der 12. Mai. Also exakt drei Wochen nach hinten verschoben. Ich finde das gut. Ich finde es gut, dass es so eine klare Ansage gibt. Auch, dass sie sagt, komme was da wolle. Natürlich mit der Vorsicht, dass man aufpassen muss, dass wenn wir jetzt, dass wenn die Corona-Krise schlimmer wird, dass man da nochmal neu entscheiden muss. Aber erstmal gibt's da eine Entscheidung. Und das ist auch äh, gut dass für alle Beteiligten, für Lehrer, Eltern und für die Schüler. Sie hat auch ganz klar in der Pressekonferenz eben gesagt, dass diese Entscheidung ja im Grunde genommen zum Wohle der Schüler getroffen wurde.
1: Und dazu gehört, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern sagen, dass wir alles dafür tun, dass ihnen durch die momentane Ausnahmesituation keine Nachteile für ihren weiteren Lebensweg entstehen. Sie alle, das will ich hier unterstreichen, sie alle haben wir fest im Blick. Wir wollen faire Bedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland generell, aber natürlich jetzt besonders in Bezug auf die anstehenden Prüfungen.
0: Also das ist so die, die Haltung der äh, Schulministerin. Es gibt eine kleine Änderung. Es gibt ja immer, ich weiß nicht, ob du damals in diese Not geraten bist, wenn man in den Abi-Klausuren stark abweicht von der Durchschnittsleistung, die man vorher hatte, dann musste man bisher immer in die Abweichprüfung oder Abweichungsprüfung. War das bei dir so?
1: Ja, also ich kenne das und Gott sei Dank hat mein Lehrer mir damals eine, ich glaube, ein, einen Punkt mehr gegeben, weil er dachte, dann musst du nicht in die Abweichprüfung.
0: <lacht> diese Abweichprüfungen, die fallen weg. Die wird es nicht geben mit Rücksicht auf die äh, Gesamtsituation äh, wegen der Corona-Krise. Aber wenn jetzt ein Schüler stark abweicht, das sind, ich glaube, ich mehr als vier Punkte, also mehr als zwei Noten abweicht vom bisherigen Durchschnitt, entweder nach oben oder nach unten, dann darf der Schüler aber trotzdem darauf bestehen, diese Abweichungsprüfung zu machen. Aber sie wird es nicht mehr generell geben.
1: Jetzt ist es ja glaube ich so, dass die Abiturienten auch relativ mit dem Stoff durch waren. Ne? Die waren ja quasi kurz vor der Wiederholungswoche, so habe ich das zumindest irgendwie gehört. Ähm, und ich habe auch gehört, dass die Prüfungen unter den ähm, Hygienestandards stattfinden sollen. Wie ja. sieht das denn aus, frage ich mich. Also sitzen dann da drei ähm, Schüler in einem Raum, die Fenster sind auf, da ist alles auf Durchzug gestellt und ein Lehrer, der vorne sitzt, also wie wollen die denn diese, die Betreuung dann überhaupt stattfinden lassen?
0: Also Abiturienten müssen ja nicht mehr betreut werden, aber die, diese Hygienestandards, das wird gerade gestrickt, das, daran wird noch gearbeitet im Ministerium, aber wenn wir einfach den gesunden Menschenverstand anschalten, wird es zum einen bedeuten, dass es bei den mündlichen Prüfungen einen gebührenden Abstand gibt zwischen Prüfern, Beisitzern und Prüfling und bei den Klausuren, dass es auch einen gebührenden Abstand geben wird zwischen den einzelnen, Teilnehmern der Klausur, dass man Regeln anhält, wie sich nicht die Hand geben und, und solche Sachen, das ist klar, aber das muss nochmal, wie es immer so schön heißt, im Verwaltungsdeutsch rechtssicher festgelegt und festgeschrieben werden, damit alle Beteiligten wissen, woran sie sich halten können.
1: Da bin ich aber gespannt, vor allem, weil wenn du die Abstände zwischen den Schülern größer machen musst, dann passen ja auch nicht mehr so viele Schüler in einen Raum und dann brauchst du auch schon wieder zwei Lehrer, die die Aufsicht
0: machen. Zum Beispiel. Also
1: ich glaube, dass das auf jeden Fall nochmal... Äh sehr spannend wird.
0: Ja, ich, ich habe mich gefragt, also es gibt ja inzwischen ähm, zwei Petitionen, die landesweit äh, aufgelegt wurden. Und zwar einmal eine Petition, die dafür ist, dass das Abitur, so wie es jetzt ja beschlossen wurde, angekündigt wurde, nur nach Ablegen der entsprechenden Prüfung vergeben wird von Schülern initiiert und dann gibt es eine Petition, die auch sehr erfolgreich ist, von Schülern, die sagen, so ein Quatsch, wir konnten wegen Corona nicht vernünftig lernen in den Lerngruppen, lasst uns doch einen einen Schnitt machen, einen Durchschnitt der Noten der vergangenen Jahre und daraus eine Abi-Note kreieren oder zumindest den Schülern eine Wahlmöglichkeit lassen, ob sie eine Prüfung ablegen wollen oder ob sie diese Durchschnittsnummer machen wollen. Was, wofür wärst du gewesen damals?
1: Boah, ich glaube, ich hätte die Abi-Prüfung geschrieben, weil ich mich da einfach viel mehr darauf vorbereitet habe als in den zwei Jahren zuvor.
0: Das ist ich, nach meinem Empfinden, nach dem, was ich so gesehen habe, ist, sind das auch die die meisten Schüler in Nordrhein-Westfalen, die genau das sagen, die sagen, komm, ich habe mich auf die Prüfung vorbereitet, ich habe mich auch für euch darauf gefreut, ich ähm, möchte das jetzt. Gefreut
1: für Ja, ich, ich möchte bisschen. das jetzt gerne
0: durchziehen. Naja, die fiebern ja dahin. Das ist ja schon, das ist ja schon irgendwie aufregend. Ich kann mich erinnern, an unserer Zeit, da ähm, haben wir schon dahin gefiebert und irgendwie so einen Countdown gemacht bis zur Prüfung und so.
1: Wenn man ein dreier abi so aus der Hosentasche sich zaubert, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich auf eine Prüfung ja, freut.
0: Das sitzt tief bei <lacht> dir jetzt, ne?
1: Nein, also. Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall auch diese Abi-Prüfung geschrieben, aber auch aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar, ich durfte mir immer was zu essen aussuchen nach den Abi-Prüfungen, was meine Mutter für mich gekocht hat. Und ich habe immer Milchreis genommen, weil ich Milchreis liebe und ich würde alles tun, um Milchreis zu bekommen.
0: <lacht> Kann man ja, könnte man ja trotzdem machen. Es wird aber in Nordrhein-Westfalen keine Wahlmöglichkeit geben, das hat Schulministerin Gebauer heute Morgen klar gesagt.
1: Jetzt haben wir über die Abi-Leute gesprochen. Was ist denn mit denen, die ihre Schulabschlussprüfungen machen, also die ihre Abschlüsse in der 10. Klasse machen, das Fachabitur?
0: Ja, auch die, ähm, auch da gibt's eine Verlegung äh, der Prüfungszeiten, aber auch da wird es Prüfungen geben. Es gibt ja auch genau nach der zehnten Klasse eine Prüfung, die man ablegen kann. Und äh, das wird es alles geben. Okay. Auch bei, auch zum Beispiel bei, bei, bei Lehrlingen oder so. Äh, die Prüfungen werden verschoben, aber es wird sie geben.
1: Ich habe mich ja so ein bisschen mit dem Thema digitales Lernen allgemein befasst für heute Nachmittag. Und ähm, du hast jetzt schon so viel erzählt, ähm, worüber ich auch mit einer Lehrerin gesprochen habe. Also zum Beispiel, wie wird das die Kinder beeinflussen, wenn sie ihr Abitur schreiben, wie gut sind die vorbereitet jetzt schon, dass ich eigentlich schon fast gerne meinen Joker aus dem Ärmel ziehen möchte und dir zeigen möchte, wie Saskia, das ist eine Lehrerin, die unterrichtet Englisch und Musik an einer Schule, an einem Gymnasium in Essen, mhm. wie die das mit dem digitalen Lernen so sieht. Die benutzen in der Schule eine Plattform, die heißt Moodle. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ja. Bei mir hat es irgendwo mal da hinten ge geklingelt. Ähm, und da habe ich sie mal gefragt, wie das genau funktioniert, diese Plattform, und wie sie da mit ihren Schülern in Kontakt tritt.
4: Ja, also das, eigentlich ist das ein ganz, äh, eine ganz coole Plattform. Ähm, da haben wir nur nicht so viel mitgearbeitet, weil man sich ja jeden Tag gesehen hat. Ne? Das heißt, äh, die Erfahrungen sind noch nicht so groß. Aber eigentlich ist die ganz schön. Und zwar, ähm, man legt halt für sich seine Klasse an. Und wenn ich jetzt eine achte Klasse in Englisch habe, dann habe ich einen Englischkurs, achte Klasse äh, nenne ich den dann. Und da kann ich alle Teilnehmer ähm, selber einpflegen, beziehungsweise unsere Administratorin. Die sind dann mit ihren E-Mail-Adressen da gespeichert und kriegen einen Login. Das heißt, die können sich von jedem digitalen Ent Gerät da einloggen, sofern sie eine Internetverbindung haben. Und da kann ich dann eben als Lehrkraft Sachen hinterlegen. Ich kann dann ähm, ganz einfach einen, Text nach, also einen Textblock einfügen und eine Nachricht schreiben. Dann kann ich aber auch Dateien hochladen, die die Schüler da einsehen können, ob es jetzt PDF-Dateien sind oder ob es Audiodateien sind, die dir dann über Moodle abspielen. Ähm, ich kann aber auch ähm, Sachen zur Abgabe ein, also was heißt einfordern oder zur Verfügung stellen und die Schüler geben mir über Moodle Dateien ab, also wenn sie jetzt einen Tagebucheintrag schreiben müssen zu irgendeiner Geschichte oder einem Roman zum Beispiel, dann äh, sage ich hier Dateiabgabe bis dann und dann, und dann können die entweder das da eintippen in ein Online-Formular oder mir diverse Dateianhänge, die ich auch freigeben kann, dann da anhängen und mir dann über diese Plattform zur Verfügung stellen. Und das Schöne ist halt eben, ich kann auch direkt da bewerten. Also ich kann die einsehen und kann direkt dann Feedback und Korrekturen da reinschreiben und kann direkt auch sagen, du kriegst von 100 Punkten für diesen Tagebucheintrag 80 oder so. so dass man so ein bisschen individuelles Feedback wenigstens bekommt. Gibt es da auch eine Möglichkeit, dass du Rückfragen von Schülern beantwortest mhm. über diese Plattform Genau, gibt es auch. Also es gibt ähm, einmal die Möglichkeit, Mitteilungen zu schreiben. Und wenn die Personen alle online sind in dem Moment, ist das quasi wie so eine Chat-Funktion, also wie WhatsApp, nur nicht so schickes Layout. Und ähm, es gibt aber auch eine Möglichkeit, dann Online-Chat zu ähm, planen quasi. Und dann ähm, kann man das eben auch wie eine Chat-Funktion benutzen. Das habe ich ausprobiert mit einer achten Klasse. ist sehr, sehr langsam. Also da haben die Schüler dann gesagt, können wir lieber skypen? <lacht> Und äh, so. Also es geht, aber ist vielleicht nicht die beste Plattform, um das damit zu machen. Also wenn man so direktes Feedback haben möchte. Ne?
1: Und ähm, was für Erfahrungen hast du gemacht? Machen die Schüler alle mit? Oder gibt es auch welche, die sich da erst gar nicht einloggen? Könnt ihr das in irgendeiner Art und Weise kontrollieren?
4: Ja, also ich kann praktischerweise sehen, wann die Teilnehmer sich zum, zuletzt eingeloggt haben. Das heißt, ich kann jetzt auch, und das mache ich durchaus, äh, wenn ich sehe, zwei Tage war keiner online, also dieser eine Schüler nicht online, dann äh, schreibe ich den mal kurz eine E-Mail oder den Eltern und sage also, es ist schon so gedacht, dass die Schüler sich mindestens einmal am Tag einloggen, denn sonst ist ja kein kontinuierlicher Unterricht möglich oder kontinuierliche Übung möglich und die lesen auch nicht meine neuesten Ankündigungen da und das ist schon ganz praktisch und am Anfang ja, ich meine, das war ja, muss man jetzt auch so sehen, ne? das war für die Schüler auch irgendwie so ein so ein Riesenschock. Also irgendwie schön, weil es so ein bisschen sich anfühlte wie Ferien, aber es waren ja keine richtigen Ferien, sondern irgendwie musste man sich irgendwas kümmern. Und die, also das war für die schon wirklich, also wie für uns auch, glaube ich, eine ungeheure Umstellung und ähm, ganz viel Verantwortung auf deren Seite auch, sich ja, plötzlich um so viel mehr selbst zu kümmern. Also wenn sonst der Lehrer sagt, pass auf, du hast fünf Stunden die und die Fächer, in den Fächern hast du jetzt Hausaufgaben, bis war das nicht, bis morgen, bis Mittwoch, bis Freitag, bis zum nächsten, bis zur nächsten Stunde halt, war das jetzt so, ja, also irgendwie haben wir jetzt so einen Wochenplan und wir müssen es irgendwie abgeben, aber ist vielleicht auch bestimmt nicht verbindlich, weil die ist ja gar nicht da und kann das sagen und jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, außerdem habe ich heute so lange geschlafen und vielleicht gar nicht so viel Zeit gehabt und also das ist einfach ganz viel, ähm, ja, eine große Herausforderung für viele gewesen, dass so äh, den Alltag so umzustrukturieren. Mhm. Aber so nach, sagen wir mal, so nach der ersten Woche hat sich das ganz gut eingespielt, sodass die Kinder, die meisten für sich, glaube ich, auch so eine Art Rhythmus gefunden haben. Also man merkt zum Beispiel bei manchen, die loggen sich immer abends ein, wenn, um dann nochmal zu gucken oder vielleicht planen sie für den nächsten Tag. Aber ähm, es ist natürlich auch also so ein bisschen altersabhängig. Ne? Also in der achten Klasse, glaube ich, die finden so langsam selbst in so einen Rhythmus und möchten ja auch nicht, dass man sich so viel einmischt und viel alleine machen und so. Aber so in der fünf, glaube ich, da ähm, hört man jetzt schon Rückmeldungen von Eltern, dass die ganz schön damit zu tun haben, den Kindern bei dieser Selbststrukturierung zu helfen und auch bei so technischen Details zu helfen, weil die einfach noch ein bisschen naiver daran gehen und noch nicht alles so viel ausprobiert haben wie vielleicht manche Achtklässler. Ne? Was würdest
1: du denn sagen, was sind die Chancen, von dieser, ja, ad hoc Lösung, so nenne ich das mal beim digitalen Lernen. Und wo sind ganz klar die Schwächen?
4: Also es ist schon eine total spannende Zeit irgendwie, weil wir jetzt plötzlich was machen, was eigentlich noch nie also haben wir ja noch nie geprobt sozusagen. So ein bisschen hilft uns, dass wir die Digitalisierung halt vorbereitet haben und und so langsam der Digitalisierung annähern, Sachen umsetzen. Aber auch die war ja ganz, also ist ja ganz anders gedacht. Es geht ja darum, immer noch Unterricht im Mittelpunkt zu haben, nur Unterstützung zu haben von digitalen Medien und digitaler Interaktion. Und jetzt plötzlich verlassen wir uns da drauf. Und die Chance ist ganz klar, dass wir jetzt alle gezwungenermaßen uns mit den Möglichkeiten der Digitalisierung aus, also noch mehr auseinandersetzen müssen. Und vielleicht auch teilweise ähm, ja, Sachen kennenlernen, die wir sonst ja, nur im Notfall vielleicht mal angeguckt hätten. Also sowas wie Videokonferenzen oder sowas. Das war jetzt ja nicht das Erste, was man macht, weil wir uns ja quasi täglich sehen und dann die Sachen, die man besprechen muss, auch im Unterricht besprechen würden. Und das ist jetzt schon eine Chance, dass man jetzt sich die Sachen einfach anguckt, weil man neugierig geworden ist. Was geht denn eigentlich noch? Und deshalb, wenn es dann wieder normal weitergeht, kann man sicherlich auf diese, diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen und dann gucken, was lohnt sich denn jetzt auch mit einem Mehrwert im Unterricht, im täglichen einzusetzen, wenn diese, ja, diese Krisenphase vorbei ist. Das ist schon gut. Ähm, was jetzt so wegfällt und was vielleicht, also irgendwie ein Risiko, aber auch eine Chance ist, dass man merkt, also ich merke das ganz krass, dass dieser digitale Unterricht, wie er jetzt ja so überwiegend läuft, ähm, obwohl Anrufen ist auch digital, ne? alles digital, ähm, also dieser digitale Unterricht ist halt im Moment noch sehr spaßbefreit. Also man guckt schon mal ein bisschen irgendwie nach einem Video, was vielleicht lustig ist oder vielleicht nimmt man auch mal selber was auf und macht da mal einen Scherz oder die Videokonferenz, macht man mal einen kleinen Witz oder so, aber diese ganze verrückte Alltag, das ist ja, ist ja völlig verrückt, der ganze Schulalltag. Immer. Also in einer positiven Art und Weise, weil so viele kreative Schüler da zusammenkommen und irgendwie das ganze Soziale, die Interaktion, davon lebt ja auch so eine Stunde, dass da irgendwie unvorhergesehene Sachen passieren in der Interaktion und die man wieder aufgreifen kann. Und das fällt jetzt alles irgendwie weg, sodass also, man jetzt so da sitzt und merkt, boah, ganz schön trocken das Ganze irgendwie, ähm, weil man sich darauf so verlässt. Aber das kann ja auch eine Chance sein wiederum dass man jetzt weiß, das ist tatsächlich so wichtig, dass wir auch mit aller Digitalisierung, die vielleicht kommt, ein Auge drauf haben müssen, dass wir nicht nur gucken, sind die Inhalte alle da, ist das alles gut abge, ähm, abgefragt worden und können wir die Noten gut setzen und so, sondern wo bleibt jetzt irgendwie die, die menschliche Interaktion dabei? Weil das ist ganz klar jetzt was, was sonst in unserem Beruf jeden Tag so unfassbar präsent ist, was jetzt total wegfällt irgendwie.
1: Würdest du denn sagen, dass du es schaffst, deinen Kindern oder deinen Schülern neue Inhalte zu vermitteln? Also ich versuche es zumindest,
4: ob das klappt, wenn wir dann ja sehen,
2: <lacht> wenn die, wie sie wir uns alle
4: wiedersehen und mal gucken. Also wir probieren tatsächlich neue Sachen aus. Also Sie haben jetzt zum Beispiel gerade aktuell eine Aufgabe, in der Sie eine, eine mündliche Präsentation erstellen müssen, zu einer Statistik, die sich mit Immigration, also im Englischunterricht beschäftigt. Da haben Sie auch ganz viele, ganz viele sprachliche Hilfen bekommen und müssen halt jetzt daraus selber irgendwie Sinn machen und dann die, ja gerade Sätze bilden, und die auch noch vernünftig aussprechen, sodass wir uns das anhören können. Und da ähm, wollen wir jetzt ausprobieren. Das habe ich jetzt so eingestellt. Ob das jetzt so funktioniert, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Aber dass sie sich auch gegenseitig bewerten. Das heißt, ich kann jetzt jedem Schüler eine Oral Presentation von einem anderen Schüler zuordnen und die sollen dann sich gegenseitig Feedback geben. Und ich freue mir natürlich die alle an und gucke dann, haben sie das gelernt, wie ich eine gute Oral-Presentation über eine Statistik vorbereite, sodass meine Hörer nicht total wegpennen. Ähm, und das ist schon jetzt neu. Also kommen viele Aspekte zusammen, die wir schon mal gemacht haben, aber halt nicht in dieser kombinierten Form. Mhm. Und jetzt werde ich mal, mal sehen, mal gucken, ob das geklappt hat. Also heute fragten schon einige Schüler dann per Mail, ja, und wie ist es nochmal, wenn ich so und so mache? Muss ich dann auch das und das sagen? Und ich gesagt, ja oder nein und ähm, Aber die sind natürlich auf sich gestellt, mehr als sonst im Unterricht. Wenn man sonst mal eine Probeversion anhört und sagt, ja, schon ganz gut, aber mach nochmal das und das, das fällt jetzt natürlich weg, ne diese diese kleinen Feedback-Loops. Ja, und dann gucken wir mal. Ist digitaler Unterricht
1: anstrengender als Face-to-Face? Ähm, -face? Auf jeden Fall. Für dich als ja, Lehrer? Ja, finde ich auf jeden ja. Fall,
4: weil ich sitze hier irgendwie und mit meinem Computer und es ist ja auch ganz schön, auch mal so ein Video zu machen und irgendwie ganz lustig, aber es ist halt so anstrengend, weil der redet nicht mit einem und ach, und der macht auch keine Witze und das ist irgendwie ach nicht das Gleiche, als wenn man so mit verrückten Schülern irgendwie zusammenarbeitet. Also verrückt im sehr positiven Sinne natürlich.
1: Jetzt ähm, hast du auch Sekt 2 Schüler ja. und das Abitur oh, so soll ja, ja stattfinden. ja. Mit was für einem Gefühl schickst du die in die Abi-Prüfung?
4: Ach, also ich eigentlich, also wenn die denn jetzt so stattfinden, die abi wie die normalerweise stattfinden, eigentlich mit einem ganz guten Gefühl, weil es fehlte ja jetzt nicht mehr viel vom Schuljahr. Also wir waren in beiden Kursen. Ich habe sowohl Musik als auch Englisch im Abitur dieses Jahr ähm, und war, wir waren mit den Themen durch. Wir waren in der Wiederholungsphase. Uns fehlte jetzt, also wir haben quasi an dem Montag nach Schulschließung noch das Vorabitur schreiben dürfen, unter großen, besonderen Vorkehrungen. Und jetzt, also im Prinzip waren wir mit dem Stoff durch. Was den Schülern natürlich jetzt so fehlt, ist diese eine intensive Wiederholungswoche. Die, das ist aber jetzt auch nichts, was man nicht irgendwie digital auffangen könnte. Also inhaltlich, fachlich sind die Schüler vorbereitet, lernen müssen sie eh selber noch mal. Ähm, dafür stehen wir jetzt mit Rückfra für Rückfragen zur Verfügung und auch nochmal, um irgendwelche Zusammenfassungen durchzugucken, um Tipps zu geben und sowas. Also wir schicken die eigentlich mit einem ganz guten Gefühl in die Prüfungen. Nur, was wir natürlich überhaupt nicht beeinflussen können, ist so deren ja, emotionale Disposition. Weil man hat schon gemerkt, in den Vorabiturklausuren an dem Montag danach, das war für die Schüler auch ganz komisch. Die kamen dann, die allermeisten zwar, aber ähm, der Raum sah anders aus, die Tische ganz, also noch viel weiter weg voneinander als sonst. Nur eine begrenzte Zahl von Schülern in einem Raum, das Fenster auf und ähm, die Tür auf für ganz viel Durchzug. Und irgendwie allein diese ungewohnte, Situation, glaube ich, hat die nochmal ganz anders nervös gemacht, was natürlich dann für so eine Abi-Klausur nicht unbedingt von Vorteil ist. Ne? Mhm. Also das ist schon ein bisschen ähm, für die ganz besondere Umstände. Und sollten die Prüfungen so stattfinden, müssen wir sicherlich da auch nochmal ähm, ja, einfach versuchen, ein bisschen zu entspannen und das irgendwie mit versuchen zu berücksichtigen in irgendeiner Form, dass sie halt unter ganz besonderen Umständen ihr Abitur da ablegen. Jetzt bist du nicht nur Lehrerin, sondern du bist auch noch
1: selbst Mutter. Das heißt, du
4: hast im Moment auch noch zwei Kinder zu Hause,
1: die du quasi auch noch unterrichten sollst oder denen du Struktur geben sollst. <lacht> ja. Wie funktioniert dieser Spagat?
4: Ja, also man kennt ja die ähm, einschlägigen Memes vom Homeoffice. <lacht> das, <lacht> Ist äh, teilweise schon so, dass man dann denkt, ja, irgendwie war das in der Schule ruhiger als hier gerade. Aber es ist, ähm, also es, es geht. Wir mussten uns so ein bisschen, und dann sagte meine Kollegin, oh ja, das ist typisch Lehrer. Also wir mussten uns eine Routine machen. Und die ähm, hängt bei uns tatsächlich am Kühlschrank. Da steht drauf irgendwie, hier der Kleine macht nach dem Frühstück erstmal hier die und die Aufgaben, muss drei Kästchen abhaken, einmal Deutsch, einmal Rechtschreiben, einmal Mathe. Und der Große will nicht so, also sagen wir mal, der ist alt genug, um das alleine organisieren, organisieren zu wollen. Und mhm. ähm, da beschränke ich mich da jetzt erstmal auf so Nachfragen wie, hast du die Mail von so und so gesehen? Ah ja, und was hast du heute an die so gemacht? Hast du ein bisschen Mathe, hast du ein bisschen Englisch und dann kommt immer ja, ja, sodass ich jetzt mich so ein bisschen darauf verlasse, dass das mit der Selbstorganisation auch klappt, weil man will ja auch die Balance halten zwischen. Ich gucke so ein bisschen nach, aber ich nehme jetzt nicht alle Zügel in die Hand. Das ist ja auch ein bisschen dann deren ja. Sache ne mit zunehmendem Alter. Aber so, ich glaube, so eine Routine, das ist eine ganz gute Sache. Also für uns funktioniert es ganz gut, weil ich hatte auch nicht Bock, jetzt jeden Tag auszudiskutieren, warum Schulaufgaben gemacht werden müssen und warum sie vielleicht jetzt gemacht werden müssen und warum doch drei Kästchen und nicht heute nur eins und morgen zwei. Und deshalb ähm, das ist schon ganz gut so. Ja, und da klappt es eigentlich auch mit der mit der Kommunikation. Also die haben auch ähm, bei beiden mit E Mails gearbeitet und uns zugeschickt, welche ähm, welche Themen, welche Seiten aus den Büchern, Übungsheften die machen müssen. Und beim Großen geht's auch teilweise dann eben in Online Materialien und so. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut, muss man sagen.
0: Ja, vielen Dank. Ich, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der jetzt bei den äh, Abiturprüfungen ja äh, zentral ist, nämlich diese, die, die emotionale Komponente, die Verunsicherung, die es da gibt, äh, das muss man echt mitbedenken. Und deswegen war es ganz gut, dass es heute eine klare Ansage gegeben hat von der Schulministerin und äh, damit alle wissen, wo es langgeht.
1: Wir haben ja gerade gehört, dass es bei ihr mit diesem ähm, Homeschooling eigentlich ganz gut funktioniert. Also sowohl bei ihr zu Hause mit ihren beiden Jungs als auch mit den Schülern, dass sie da ähm, guten Kontakt dazu hat. Ich habe nochmal mit ähm, einem anderen Schüler gesprochen und zwar mit Philipp, der ist 14 Jahre alt. Der geht auf eine Waldorfschule, also auf eine Privatschule und da läuft es ein bisschen anders. Die arbeiten halt nicht mit dieser Plattform, sondern da schickt der Lehrer die Aufgaben per Mail rum. Und, ähm, ja, ich sag mal so, wenn man 14 ist, dann hält sich die Motivation doch relativ in Grenzen.
5: Also generell habe ich erstmal gar keine Lust darauf, aber ähm, also ich das Problem ist halt, ähm, ich, ich verstehe das dann alles, aber das dauert dann halt manchmal eine Sache, die sonst nur eine halbe Stunde dauert, dauert dann jetzt eine Stunde, anderthalb. Und weil ich mir das halt dann alles selber erklären muss und das... Ist, das ist schon ein sehr großer Zeitaufwand und ja, es dauert.
1: Tauscht ihr euch denn als Schüler untereinander noch irgendwie aus? Also telefoniert ihr euch zusammen, macht ihr irgendwelche Videochats oder sowas, um euch gegenseitig auch ein bisschen zu helfen?
5: Ja, ich frage ab und zu meine Klassenkameraden, aber so groß jetzt auch nicht. Da ist jetzt jeder irgendwie ein bisschen auf sich gestellt.
1: <lacht> Die haben auch nicht so viel Ahnung davon, nee. was sie machen sollen. Was für Aufgaben sind denn heute konkret für dich dran?
5: Ja, ich muss äh, zwei Aufsätze schreiben, einmal in Französisch und in Englisch und da habe ich jetzt gerade sehr große Schwierigkeiten da. Ja, aber was soll man machen, ne? Ich werde schon irgendwie hinkriegen, aber es werden wahrscheinlich sehr viele Rechtschreibfehler drin sein. Also vor allem auch in Französisch, wo mir jetzt auch meine Eltern nicht weiterhelfen können.
1: Was würdest du dir denn wünschen? Würdest du dir wünschen, dass dein Lehrer sowas wie eine offene Sprechstunde anbietet, wo man dann nochmal nachfragen kann? Oder kannst du dem Mail schreiben mit Fragen? Wie läuft das?
5: Also eigentlich fände ich das sehr gut, wenn man die Lehrer mal, dass die so sagen, ja, in der und der Zeit kann man mich anrufen und dann beantworten die halt Fragen, aber... Also das würde ich mir wünschen.
1: Machst du dir denn Gedanken, wie du jetzt das Schuljahr zu Ende bekommen sollst, also wegen deiner Zeugnisnoten und alles?
5: Puh, nö, da, da bin ich sehr <lacht> zuversichtlich, dass das schon alles klappen wird.
1: <lacht> okay, ich meine, ihr sitzt ja irgendwie auch alle in einem Boot, ne?
5: Ja, genau.
1: Hast du denn irgendwie Kontakt zu irgendjemandem, der ähm, jetzt irgendwie wirklich Abschlussprüfungen schreiben muss, sei es für die 10. Klasse oder Abitur oder sowas, was... Ähm was für ein Gefühl stellt sich da in deinem Bauch ein, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du jetzt Abschlussprüfungen schreiben müsstest?
5: Also da kenne ich äh, ein paar Leute auch von meiner Schule. Und da, also ich möchte jetzt nicht in deren Haut stecken, sage ich mal.
1: Wie viel Zeit verbringst du denn am Tag, damit deine Aufgaben zu erledigen? Hand aufs Herz. Ist es so viel, wie die Mama in den Stundenplan geschrieben hat?
5: Das ist schwierig zu sagen. Also es kommt jetzt darauf an. Ich mache immer gerne alles auf einmal. Jetzt in, seit den letzten zwei Tagen. Aber ähm, sagen wir mal so, Drei Stunden sitze ich da dran. Okay. Täglich. Und da ich ja dann auch gerne mal ein bisschen trödel... Das dann daraus fünf Stunden, aber eigentlich würde ich nur drei, also zwei oder drei Stunden da sitzen.
0: Das ist auch das, was ich so von, ich habe ja immer so das Ohr an der Politik, was Bildungspolitiker auch im Landtag immer sagen. Du bist sagen. halt auch der Streber. Und ist mir, ja, und jetzt ist mir, ha, 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 Ja, das ist schön, wie man dich beeindrucken kann noch. ja, Aber mir ist jetzt klar, was, was die immer meinen, wenn die sagen, Schule ist zwar auch ein Lernort, aber es ist ein Ort der sozialen Bildung. Begegnung Und ähm, jetzt merken wir, wie es zum Beispiel im Unterricht wichtig ist, dass ein Lehrer die Mimik der Schüler genau sieht, äh, um zu verstehen, äh, wie ist das jetzt gerade gemeint und gibt es da etwas, woran ich anknüpfen kann, äh, um, um weiterzumachen in einer bestimmten Frage. Äh, und gerade auch für die Jüngeren ist das äh, sehr, sehr wichtig. Also ich weiß von meiner Tochter, dass die die Grundschullehrerin quasi ja schon fast den Stellenwert der Mama hat. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder in der Pause es Streit gab, dann muss da mal gekuschelt werden. so ja Und das sind halt sehr, sehr wichtige Faktoren. Bei allem, was ich so höre, dass dass man sagt, das wird das Lernen verändern, die Corona-Krise, das ist auch eine Chance, das glaube ich auch, aber äh, soziale Begegnungen, da können wir nicht drauf verzichten. Ja,
1: ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, wenn man sich so anguckt, was im Moment zu Hause in Kinderzimmern passiert. Ähm, der Stoff, Den Stoff vermitteln oder Arbeitsblätter rumschicken, das alles kann digital funktionieren, aber so dieser enge Kontakt, den unsere Kinder mit ihren Lehrern haben und auch nochmal nachfragen können, auch dass die Lehrer merken, wie es den Schülern dabei geht oder Unausgesprochenes mit ihren Antennen wahrnehmen können. Das ist durchaus viel, 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 viel mehr wert als der harte, ja. dröge Stoff.
0: Ja. Ich habe mich ja auch mit dem, mit dem Thema digitales Lernen beschäftigen, habe geschaut, wie, wie machen wir das eigentlich, oder wie, wie mache ich das mit, mit meiner Tochter, die jetzt sechs ist und seit letztem Jahr zur Schule geht, und auch geschaut, was gibt es so für Angebote im Netz. Es gibt übrigens eine Linksammlung, die ich zusammengestellt habe. Die findet ihr in den Shownotes Notes ähm, unseres Podcasts. Ähm, da gibt es äh, auch mit Informationen vom vom Land Nordrhein-Westfalen viele, viele, viele Links und Materialsammlungen für Schüler, aber auch für, für Lehrer äh, und für Eltern. Ähm, solche Sachen gibt es und es gibt in Nordrhein-Westfalen ein landesweites Portal, ähm, das gerade erprobt wird indem, wenn es dann mal überall läuft, alle Schüler und Lehrer und auch Eltern miteinander rechtssicher kommunizieren können. Das ist so ein Begriff mit dem rechtssicher, gerade in der Schule ist der wichtig. Ich habe das nämlich mitbekommen bei uns in der Grundschule, als es dann hieß, okay, ab Montag keine Schule mehr. Da musste sich die Schulleitung und die Klassenlehrerin erstmal die mussten, die brauchten erstmal die E-Mails der Eltern und brauchten von jedem Elternteil nochmal die Einwilligung, dass diese E-Mail-Adressen verwendet werden. Da haut
2: dürfen. der
1: auf
0: den Tisch. Ähm, <lacht> ja, also das ist auf der einen Seite ist das sehr vernünftig, siehe DSGVO und so weiter. Also es ist ja toll, dass so gewissenhaft mit den Daten umgegangen wird. Ähm, auf der einen Seite ist das natürlich vollkommen verrückt, ja, dass die erstmal stundenlang damit beschäftigt sind, sich Genehmigungen einzuholen und so weiter. Es war nichts so so einfach zu regeln, dass die Klassenlehrerin uns Eltern die Aufgaben nach Hause mailt. Und es ist auch jetzt noch nicht so. Es ist jetzt so, dass die Klassenlehrerin den Umweg über die äh, Sprecherin der der Elternvertretung geht und die darf das dann an uns Eltern weiterleiten. Mann, Mann, Mann. Also rechtlich ist es äh, gar nicht so ohne. Und dieses neue Portal, das habe ich mir angeschaut oder habe ich mir zeigen lassen ähm, äh, von einem Lehrer, der das, äh, der das hat und an einer Schule, wo es schon angewendet wird, ist fantastisch. Da gibt es, das ist im Grunde genommen wie Facebook nur halt für mhm. Schule. Ja, also du kannst da chatten mit mit Lehrern oder mit Mitschülern. Du kannst äh, Leute einladen, dass man so eine große Chatgruppe macht und so weiter. Das ist also wirklich Deluxe, ja, mega geil. Problem ist nur, dass äh, nicht alle Lehrer zum Beispiel mit äh, Dienstlaptops oder iPads ausgestattet sind in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, ich denke, da werden ein, einige ins Grübeln kommen äh, bei den zuständigen Stellen in den Bezirksregierungen und, und Ministerien.
1: Und vor allem auch nicht jeder Haushalt, ne? Also meine Freundin, wie sie vorhin ja. schon gesagt hat, das ist ja wunderbar, die haben einen ähm, Rechner im Haushalt und da macht sie im Moment Homeoffice.
0: Ja, das heißt, ist nicht mit... Äh oh, da habe ich übrigens einen, einen schönen Tipp, den Link habe ich auch in die Shownotes gepackt. Ähm, es gibt eine App, ich weiß, das ist jetzt fast schon Werbung, aber die finde ich, von der bin ich wirklich überzeugt. Das ist die App Anton. Davon werden bestimmt schon einige Eltern ge gehört haben, äh, die ich mit meiner Tochter sehr erfolgreich ausprobiere gerade. Äh, und das ist also... Gerade bei Primarstufe, also gerade bei Grundschülern ist das total geil, weil die da sehr entspannt, fast schon wie in einem Spiel durchgeleitet werden durch die Matheaufgaben und man als Vater dann hinterher ganz kurz gucken kann, ah ja, guck mal, da und da und da und da, hast du eine Medaille, ja, super geil. Also man hat auch so, eine, so, einen, so einen Erfolgscheck, den hat man nicht in allen Apps und man kann auch sicher sein, dass da jetzt nicht irgendwie Werbung für irgendwelche blöden Computerspiele oder sowas laufen äh, läuft, sondern ähm, das ist sehr seriös und sehr, sehr schön gemacht, kann ich nur sehr empfehlen.
1: Also liebe Macher von Anton, wenn ihr vielleicht diesen Podcast sponsern wollt, dann meldet <lacht> euch gerne bei uns. Wir sind schon mal ein bisschen in Vorleistung getreten. José, das war sehr schön. Ich hätte noch die gute Nachricht des Tages. Ich hoffe, du bist schon wieder auf dem Weg zum Klavier.
0: Nein. Ah. Uh. Warum ah. nicht? Ich sitze. Moment.
1: Hattest du Alex? auch eine Eins in Musik?
0: Äh, ja, aber damals, damals oh. konnte ich noch richtig, richtig gut, äh, richtig gut spielen. Moment, dein Tusch. Oh.
1: <lacht> Die Eins merkt man aber nee. nicht. <lacht> War auch schon
0: 60 Jahre her.
1: Sehr schön. Meine gute Nachricht des Tages kommt ehrlich gesagt von den Kollegen von Radio Leverkusen. Die ähm, Moderatoren der Morning Show, die ich sehr lieb gewonnen habe, Carmen Schmalfeld zurecht die beste Moderatorin Deutschlands, hat einen Radiopreis ja jetzt letztes Jahr gewonnen und Sebastian Pulli haben mit ihren Hörern zusammen raue Hände Witze gesammelt. Aha. Und zwar sind die so aufgebaut wie ähm, Chuck Norris oder deine Mutter Witze. Mhm. Und <lacht> Da sind echt witzige Sachen bei rumgekommen. Und ich dachte, das ist so das perfekte Feeling, womit man eigentlich durchaus auch ins Wochenende starten kann.
0: Möchtest du sie hören? Äh, sehr gerne. Also jetzt kommt's.
2: Meine Hände, meine Hände sind so rau. Die gelten in der SM-Szene jetzt schon als Fetisch.
5: Meine Hände sind so rau, wenn ich die aneinanderreibe, dann klingt's wie Bonnie Tyler. Ja,
2: meine Hände sind so rau, ich kann damit mittlerweile meine Gartenmöbel abschleifen.
5: Äh, auch sehr schön, meine Hände sind so rau, sie sehen jetzt aus wie Peter Maffay.
2: Meine Hände meine Hände sind so rau, ich schäle jetzt keine Kartoffeln mehr, ich streichele
5: sie. <lacht> meine Hände sind so rau, ich nenne sie schon Johannes. <lacht> ja,
0: sehr, sehr, sehr schön.
1: Ich finde... Den letzten finde ich am besten wirklich mit dem, ich nenne sie nur noch Johannes.
0: Das finde ich super. Ja, mein Favorit ist das mit dem Streicheln. Das finde ich, find ich schön. Ja,
1: ja das, das zum Thema. Wir waschen uns halt täglich 80 Mal die Hände und äh, jeder hat nur noch Fetzen über den Fingern hängen. Drücken wir es mal so
0: aus. Sehr schön, ja. Es gibt einen, einen, kleinen positiven, also ich kann das, das, kann ich nicht toppen, Nina, aber es gibt einen kleinen positiven Aspekt. Überall, aus allen Bundesländern in Deutschland, äh, gibt es die erfreuliche, die erfreuliche positive Nachricht, dass die Kriminalität massiv gesunken ist dank Corona. Das ist sehr gut. Es gibt weniger Hauseinbrüche, es gibt weniger Taschendiebstähle. Äh, klar, wenn die Leute nicht auf der Straße sind, kann man sie auch nicht bestehlen. Und wenn sie die ganze <lacht> Zeit zu Hause sind, kann man auch schlecht einsteigen. Ähm, es gibt einen kleinen Wermutstropfen. Trotzdem gibt es Kriminalitätsformen, die jetzt sich entwickeln. Also diese ganzen Enkeltrickmaschen und so weiter, die werden äh, zum Teil auf Corona umgemünzt. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge.
1: Du bist wieder so ein Streber, als ob du nicht geahnt und erschnüffelt hättest, dass ich genau zu diesem Thema morgen mit dem Kollegen Thorsten Ortmann, der ja unser Sicherheitsexperte ist, eine kleine Folge aufnehme. Also auch am Wochenende bleiben wir euch erhalten.
0: Das tun wir sehr gerne. Für den Moment sagen wir aber auf Wiederhören und bis bald. Es ist so, dass ich in der nächsten Woche ein bisschen kürzer treten werde. Wie du dir vorstellen kannst, bei dir steht das ja noch bevor. Aber ich habe äh, drei Kinder zu Hause, die ich zwar in die Notbetreuung gebe, aber das nur zum allernötigsten mache. Und ähm, ich wollte da, da einen jemanden quasi an die Seite stellen, den ich für sehr vertrauenswürdig und seriös halte. Für die Tage nächste Woche, äh, in denen ich äh, sagen werde, Freunde, ich passe. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Das ist dein Mann.
1: <lacht> dass du das einfach so Den verrätst. Matthias. Du weißt schon, dass wir on-ehrlich on sagen, dass wir verheiratet sind. Ach so.
0: Ja, jetzt ist es raus. Jetzt, jetzt, es jetzt raus. kann es auch in der Bildzeitung stehen.
1: Ob er auch der Vater von meinem Kind ist, hört ihr Montag.
0: Schöner Teaser. Bis dann, Nina. <lacht> Tschüss. Tschüss.